0: 您现在收听的是小众吐槽类目，半斤八两，我是半斤啊，嗯、呃，我是
1: 八两，大家好
0: ，哎，我们就是像上一期说的一样啊，呃，我们该聊一聊这个自称侯孝贤的另一弟子啊，除了石之瑜之外、嗯，还有另外一个东方导演啊，就是韩国的前任文化部部长啊，李沧东先生。
1: 这个他今年因为有个片子跟《小偷家族》一样，在戛纳非常的火啊，嗯，燃烧，当时是，呃、嗯，场刊破了记录，所以第一时间，我相信很多的文化青年们都，这个，当时就已经种草
0: ，啊，结果这个能下载的时候呢，我们也第一时间下载了，但是看完了以后呢。第一反应是很震惊，啊，就觉得哎，这好像不是李沧东的电影。对
1: ，当时看完第一反应就是，咦，大家为什么说这个那么好了？是谁说这个好啊？影、呃、评人吧，因为长看的打分主要是在戛纳现场看片子的影评人打的分。哦，所以当时的影评人的都很喜欢。呃，后来我一想也不奇怪，反正他的片子影评人一向都很喜欢
0: 。所以他拿的是。嗯、是在戛纳拿了费比西
1: 奖，是吧？啊，对，实际上是这样啊。呃，在三大就是国际影评人联盟吧，有一个这样的组织叫做国际影评人联盟。这个组织呢，在三大都会发一个费比西奖，啊、呃，威尼斯也发，呃，戛纳也发，然后柏林也发。他们这个评奖的人就是呃影评人跟。主竞赛单元的那些评委是完全没有关系的，就是全世界的影评人联合起来，是吧？嗯，对，但是它肯定是你只有在现场那些影评人才有资格去、嗯、去去去评嘛，对吧？比
0: 如说中国影评家协会就没这个资格啊，那就应该没有了
1: 。嗯，所以大家要注意，就是给《小偷家族》金钟女的是这一届戛纳的评委会、嗯，那就是那些专业的电影从业者、嗯。对，今年是凯特·布兰切特是评委会主席吧？嗯嗯、张震是那个。对，所以是这些评委们给奖给的是，呃，《小偷家族》是最佳，那影评人给的最佳就是费比西奖那给的就是人《人生。嗯，这两个导演，中国观众可能没有那么的熟悉啊，相对来说没那么熟悉李沧东老师。你你这位李李李李李,李老师呢，他以前是一个作家，呃，大概八九十年代，他是五九年的吧，我记得他是五九年是呃，八九十年代就开始写小说。
0: 马字
1: 儿的啊，对，马字儿，嗯，呃，因为小说写的不错，在韩国还不错吧？就是大
0: 神级是吧？嗯
1: ，是不是大神级不知道，因为韩国，你想韩语的整个文化市场是非常小的，嗯、所以，呃，韩语韩语的文学作品影响力是很很很很小的。他在韩国还算是一个不错的作家，但是也不是那几个顶尖的什么高银啊这样的人，对吧？也不是这样的人，呃，没远远不到这个程度吧。嗯，之所以说远不到那个程度，还有一个原因，就是他在九十年代初的初的时候，他去干编剧去了，这很很震惊，对吧
0: ？对，你
1: 说中国，因为如果你真的是一个特别棒的作家，嗯、
0: 对，怎么会沦落到去啊？是是是，你想
1: 啊，这个像，呃，我们的像莫言老师、余华老师，谁敢让他们去当编剧啊？<笑>我想应该不敢的，所以。他九十年代初的时候，先去当编剧，呃，编了几个黑帮片，就是情应该说是情节剧。嗯，三十多岁先编情节剧，呃，当了搞了几年，但是不多啊。我印象当中好像就编了一两部，然后很快就自己去，因为他后来的作品就得了些奖，小说作品得奖，后来他就有了机会自己去拍片子。呃，拍的第一个片子就是《绿鱼》，对《绿鱼》。第一个片子大家要注意啊，你不要以为这是第一个片子就觉得会有什么。他这个第一个片子是九九九五年还是九八年拍的片子，忘了、呃。他的演员《绿鱼》阵容很强大，他这个演员很厉害的。嗯，他这个韩石圭老师在当时那是，那就是今天的何政宇啊
0: 。比如说还有文成根老师啊
1: 。嗯，对对对。他在这个，呃，九七年的绿鱼啊，九六九七年的绿鱼
0: ，最牛逼的当然你想，你想
1: 韩石圭那个时候是拍《八月张城馆》啊，哦、都红了，对吧对对对？那绝对就是何正宇的级别，但是人家第一个片子就能请到韩石圭
0: 、哎，然后人家那个时候有一个小配角，在那个时候还是新人，但是到了今天就大不轻松了。但是那个电影也就很出彩啊，嗯、演一个小混混，就是把韩国民族的国民演员，送、嗯、宋很好。的，对，宋老
1: 师。所以人家第一个片子就已经是大牌，第二个片子的时候他找的是呃，他后后的两个片子就是《薄荷糖》和《绿洲》，找的都是薛景求。薛景求那也是韩国顶级的演员，在九十年代、九、嗯、十年代和两千年前后那是顶级演员。所以这位老兄啊，这位李沧东老师，他真是一开始就是起点就非常的高。但是他拍的片子很少，他拍完呃《绿洲》之后又等了好几年，然后才拍了、呃、就是《密阳》嗯。对，《密阳》和《诗》。一零年左右拍的诗》，嗯，呃，然后又过了好几年，七八年了吧，然后才拍的这一部《燃烧》。呃，我们因为之前一直没有提过这位李沧东老师啊，因、嗯、为从来没有提过吧？唯一聊
0: 过的韩国是洪尚秀
1: 啊，对，因为一直没有提过这一位，所以呃，我们也想说是找一个好一点的切合点。那么半金老师就是说，嗯、那我们从《燃烧》开始谈起。嗯呃，燃烧是一个好的切入点，但是燃烧是一个很困难的东西。嗯，呃，他可以可以探讨的空间呢，我觉得是很大的。呃，肯定是不如他前面那几个片子容易入手了。他前面那几个片子，那真的是。
0: 对，但是燃烧现在在我们，我相信我们的已经，而且已经有听友留言了，说说什么时候可以聊聊燃烧。啊、嗯，对，我们要、嗯、要,
1: 要你你从他这儿聊也行也行、就是。而且我我我我也。嗯这个难度很大
0: ，听了不停不同的反馈，比如说小青年就觉得燃烧不好，然后一蹲就觉得燃烧很好，呃，然后我们在，就就已经在我们的主播这个人群里面已经有了分歧啊。那么燃烧呢这个片子就比较有特点了，首先呢，这个片子很出人意料，它就它是改编自一本小说啊，不是改编自一篇短篇小说、啊。是这个韩国最憎恨的一个民族之一啊，韩国最憎恨的一个国度就是日本啊。那就是这个，呃村上的一本一篇,一篇短篇小说叫做《烧仓房》。哎，那至少呃，在呃情节架构上，或者说是原体上，包括一些核心的设计上，都是遵循了这个作品的一些精神内核的。但是呢，这个片子在文本上啊，或者说是在剧情上啊，做了很本土、很本土的一些改动，呃，但是呢，我们首先要说的是对这个影片的第一印象啊，就是对这个影片的第一印象，我觉得这个片子不是很李沧东。为什么这么说呢？一般在我们看来呢，呃，先不要说我们，啊，对，一般在我看来呢，这个李沧东呢，李沧东是我觉得韩国。唯一一个，呃，好导演啊，嗯，洪尚秀不能算是好导演，洪尚秀是一个怪怪,怪，是个怪才，是个奇葩。对，李沧李沧东是我唯一认可的一个韩国导演。那么，呃，在这里面呢，就是他的片子，我至少每一部都看过两三遍了。那么，在从《燃烧》的这个片子刚一开始呈现出来就，就觉得，哎，为什么这个感觉？怪怪的，就是总是找不到李沧东的那个调调。当然，这里边也有很李沧东的调调，比如说李沧东一如既往的男主角都是很很傻、很愣、很捏的那种啊，就是哎，就是很愣头青似的那种男男男男男人的那种样态啊，这是李沧东一贯的对男主角的要求，从《绿鱼》开始就是这样啊。然后，呃，但是呢。我基本上是第一次看到李沧东在他的影片里面揭示到了富豪阶级，这、就是第一。第二是我觉得在这部影片里面，他的隐喻的东西太多。当然这，这都这个属于一棒老师最擅长的领域啊。我们来不及找一棒老师，但是我这次，哎，我来献丑一下。我觉得这片子里边隐喻的东西很多，这一点我个人是最不喜欢的。呃，电影的。做法就隐喻多，而我认为这个东西也是李沧东，痕迹一直以来李沧东没有那么重的隐喻痕迹，他没有那么喜欢使隐喻啊。不管是因为尽管我们知道他是一个作家出身，而且做过文化部长啊，但是这不代表他拍的东西是要有很多的符号啊，所谓的什么编码啊等等什么狗屁的这种理论的这种语境里面的东西啊。相反，李沧东从《绿鱼》开始给我们呈现的就是非常写实的，呃，韩国底层社会那些人的生存状态。而这个《燃烧》呢，相反，哎，我在这里面啊，基本上看不到任何一个人他具体的生存状态的描写，而且我也看不到，呃，这里面的人为了生存，他有就为了他的欲望吧。他有多么的挣扎？当然、这个，这个这个这是我的第一印象啊。后来，我在重新读了村上的原著小说以后，啊，我就产生了兴趣，就重新再看一遍《燃烧》。第二次看，我觉得，哎，第一，首先是这里面隐喻的东西，我基本上都弄得差不多了啊，就就基本上明白它什么意思了。第二是这里面其实恰恰还是有这个男主人公，因为欲望和他的。呃，社会生存样态的这之间的这种格格不入的冲突产生的这种挣扎，这是有的。呃，也同样有这个韩国呢最丑陋的那一面，就是就是任何一个平凡的韩国人的这种平庸之恶这个李沧东每一个影片里都有。所以，嗯、呃。在看第二遍的时候，我觉得啊，那这真的就是李沧龙的电影。但我依然还是很惊讶于，就是因为他号称他是受侯孝贤影响很大才开始拍电影，嗯、那么何以他如此在在在最新作品上如此多的琢磨在用在这种隐喻性的安排上？我这个是我始终存疑的。我们待会儿可以来聊一聊。所以这部影片在看完两遍之后。我的印象是，哎，这个既像是李沧东的电影，它又不像是李沧东的电影，啊
1: 。嗯，我觉得这个这在这一点上倒是可以慢慢再聊
0: ，不用着急嗯。嗯，呃
1: ，那么我们现在说到这儿，观众已经 get 了两个点：第一，这个片子跟《小偷家族》一样，在戛纳。就是产生了很大的影响，对吧？对对对，对，很大的影响。第二，这个导演是一个很厉害的文化人啊，因为他以前是写小说，小说家。导演是一个很厉害的文化人。那么这两个放在一起，我们很快就能够得出一个直观印象，嗯，就是说大家会认为这部片子是一部知识分子的电影。那么我可以很负责任的告诉大家，那这个片子，你刚刚说他很不李沧东，是很正确的，因为他确实很多地方跟之前的李沧东老师太不一样了。然而。如果有人，我们有时间，当然我们可以慢慢讲讲他的片子。你把他的片子全讲完一遍，或者是全都看完，仔细琢磨之后，你会发现他的这他的，呃，虽然时间跨度很长，因为他总共应该是在差不多二十一年、二十二年的时间里面才拍完这六部片子。然而，这六部片六部片子其实是一脉相承的，他其实是一整条线过来的，那我们现在从大的往回。先从最后一个讲起，我们就只讲这一个，就讲这个燃烧。对,对,对，好，我们先只讲燃烧。燃烧的故事呢，算了，每次我要是复述故事呢，你总是想打断一下。你说这回到咱们是复述还是不复述的？燃烧的
0: 故事要复述一下，那行，你来吧、啊。因为这里面涉及到了，就是一个小说家改编另一个小说家的作品，这是很有趣的一个现象。所以这里边的故事本身它的出入是很大的，我们。对，我们
1: 先不管原作，就是说怎么样，我们只讲这个现在的《燃烧》是个什么呢？对
0: 对,对现在这个电影《燃烧》啊，《电影燃烧》讲这样一个故事
1: ，有个年轻人叫做钟秀
0: 啊，对，说有一个年轻的小哥啊，叫做这个什么李钟秀是吧对？对，他的梦想
1: 是成为一名作家，然而他也不知道写了啥
0: ，他应该是什么都没写啊，他在大学的时候读的是一个文创专业、啊，嗯，可能
1: 二十多岁的年轻人失业了，没有是什么没有什么事情可做的时候，都觉得自
0: 己应该是一个作家，对对对,对。然后在这会儿就到处打零工啊，在其中一次打工的过程中呢，他遇上了在商场门口，呃，这个做广告模特的啊一个小妞啊，叫做惠美。这个小妞呢，嗯，很奇怪啊，就是故意让钟秀抽中了他们的这个一个很廉价的一个电子表商品。后来俩人一搭上讪，钟秀才明白，原来这个小妞啊是。同乡啊，甚至是两个人是呃少年时代的同学，哎，那么哎，这就是这俩人就遇上了，那就约一下吧啊，呃，这个喝酒之下、啊，喝酒这个沟通，发现这个惠美啊已经大变样了啊，不但做了整容啊，人也变了。现在呢，惠美呢呃在学习一种这个哑剧啊，哑剧表演，并且呢要去非洲旅行，要去这个非洲旅行啊。为什么非要去非洲旅行呢？哎，这个惠美说说，我这个听说呀、哎，非洲有个部落也搞哑剧，那、啊、那倒不是啊。他听说这个非洲有个部落啊，这个他有一种把人分成两类，一类叫这个小饥饿，一类叫大饥饿，就是有小饥饿的这个人啊，这个是生理饥饿。另外一种叫 Great Hunger， 大家也知道韩国人的这个舌头啊，就是说说英语啊。Great Hunger 啊，这个大饥饿是什么意思呢？就是寻找生存意义的饥饿的人。那么，呃，言外之意呢，惠美觉得他啊，他应该是那个寻找生存意义的那个人，所以呢，他要去非洲玩一圈哎，临走的时候呢，惠美就托付给钟秀一件事儿，说你啊，定时不时不时的，就在我出国的这段期间呢，来我家呀、哎，帮我照顾一下我的宠物猫。那你你看，你让让人照顾猫，你得带人先去上你们家，对不对？啊，你得先让人认个门啊。认门的过程中，俩人就啊，没干什么好事啊。哎，然后哎，这就算交代成功了。那么，中秀,秀呢
1: ，他其实自己有一件事情，哎，也自己也就是他有一个不靠谱的爹
0: ，他妈呀，在他很小的时候就离家出走了，然后他姐姐呢，也也就嫁人远走他方。只有他呢，这个在应该是参军之前吧，就跟他父亲相依为命。后来呢，他参军，后来读了大学，毕业以后呢，就跟父亲没什么联系。所以老家，就他父亲一个人在经营着一个小牧场。这个可巧呢，他父亲出了一档子事儿啊，钟秀不得不回家去照顾牧场。于是呢，钟秀就得往返于牧场和。这个什么惠惠美啊，惠美家、啊嗯。对
1: 他钟秀的父亲是有惹了官司，对吧？
0: 对，钟秀父亲这个殴打公务人员、啊对。对
1: 但是钟秀这个父亲是个很有意思的人。哎、啊，我们后面会发现，这个哥们儿吧，他以前有笔钱，他本身可以在江南地区
0: 买点房地产
1: 、啊，买个房地产，买个楼。结果他不，他要去实业兴国啊，这大家知道了。啊，实业兴国的人都输了，炒房的人都赢了啊！韩国也这样，他老爹最后实业兴国没有成功
0: ，然后把怨气发发泄在了这个啊这个公务人员的身上啊，于是自己就吃了官司吃了官司啊。那么钟秀还去参加了他爹的庭审，对吧？对，哎，然后这些话呢，也就也就是都交代清楚了。那么有有有趣的是呢，钟秀每次啊去这个惠美家照顾猫的时候，都只能看见猫拉的屎，他看不到这个猫本人，哎。所以请，请叫它猫,猫，本猫啊，本猫啊，对，它这,这个猫的名字叫锅炉啊。然后呢，呃，每次都看不见这猫，以至于钟秀呢就不得不怀疑啊，这个猫其实不存在，但是屎又是真的啊。所以你说有这个猫还是没这个猫呢？哎，也不知道。在每一次去照顾猫的时候呢，钟秀都喜欢在这个惠美的床上来一发啊，呃，这个 DIY 一下。呃，在无数次的 DIY 的第第 n 次 DIY 的时候呢，呃。钟秀接到了惠美的电话啊，惠美原来惠美回国了，然后钟秀去机场接，钟秀呢就开着老爹留下那辆破卡车啊，就奔去了机场。哎，在机场，钟秀发现惠美的身边站着另外一个男人啊，臭不要脸的啊，不是这么说的啊，就是另外一个男人呢，这个风度翩翩啊，长得非非常逗气典型那种韩国小爷们儿的那种长相啊，欠抽啊，然后。这个这哥们儿就说说我们跟惠美一起吃个饭啊，那仨人就去吃吃饭。吃完饭呢，该回家了，对不对？哎，这个本来松秀是要送惠美回家的，但是这个时候有一个有一个人开来了一辆保时捷啊，并把车钥匙递给了这个惠美新认识的这个小爷们儿。叫本啊，叫本是吧？嗯、啊、然后这会这时候松秀才知道，我操，这个本是。有钱人啊！你看
1: ，连名字都是外国人名字，美范
0: 啊！哎，对对对,对,对,对，都已经不起韩国人的名字了。哎，对，这个有钱人啊，这一下就钟秀就顿感自卑，于是钟秀就就说：“啊，那惠美你做这个保时捷吧，我走了。”啊，开着卡车，你看，这个本呢，驾驶保时捷，住在高级
1: 江南区的高级公寓，悠哉悠哉，不用工作，嗯、每天就是玩哎，啥都能干。跟钟秀比，那只是天上地下
0: 。钟秀每天要给这个家里唯一剩下的一头奶牛铲屎啊。对，好，那么话话不多说了啊。这个时候呢，呃，这个本呢
1: ，又特别的和蔼可亲、哎。你看，人已经这么有钱了、哎，很讨厌，对不对？有钱多讨厌啊！哎、他他居然还邀请这个钟秀去他们家玩你知道吗？因为他这个哦、不对不对，
0: 他是这个本啊，并没有看不起钟秀。反而他觉得钟秀是个有趣的人，因为钟秀自称要成为一个作家，本就喜欢跟钟秀聊点儿。对，有一天，本心血来潮，带上那个小妞，就突然，哎，来到了钟秀的农场。哎，这个本的意思，你看我突然来访很失礼，但是我带了我做的饭啊，一一堆三明治和咖啡。哎，你这儿应该有点酒啊，然后呢，我们一边吃一边聊，聊嗨了以后呢，本呢。就卷起了叶子啊，那几这个几个人啊吸了一点啊，然后吸了吸了吸烟啊，觉得这个比较嗨啊，就产生了一些呃灵感。于是呢，这个本呢就对钟秀说：“我跟你说啊，我还有个嗯神秘的爱好啊，我喜欢烧仓房。这个仓房啊，在这个影片里啊，被体现成什么呢？就是那个农村那个呃田地上那个大棚。”啊，应该是这个。啊，它其实那个
1: 农村田里面有那种大概是简易的塑料布啊，那个东西搭的那种棚子、哎。对对对对，因为呃，就是农家有很多时候因为离那个住房住处会比较远嘛，啊，他就在田垄上，所以就把当时收的东西或者一些农具就可以直接扔在那个棚里边儿，扔、哎、在
0: 仓房里边这哥们儿，他说我喜欢收仓房。你说一般收仓房是一个这种小孩的木头剧哈？他就是要烧的啊，轰轰烈烈，并且每次都有规划，多长时间一定烧一次，多长时间烧一次啊？这种、个，那么他呢很有趣，他跟那个钟秀预告，他说我呀、啊、看上你们家附近一块仓房，不久我就会对他下手。这事儿他说者无心，钟秀听者有意，钟秀就记上这事儿了。临走前呀、啊，这惠美啊有一个毛病，喜欢这个突然睡着啊，不知道为啥就睡着了。这个惠美一睡的时候呢，哎，这个钟秀呢，借着酒劲儿就跟这本说说：“说告诉你啊，我非常非常爱惠美啊，还有还有些话是没说出来的，意思是你丫的这个啊，夺走了什么我的惠美之类的这种，说不出来的话啊，出于韩国变态的这种民族的这种男人的自尊感啊，然后俩人呢就一拍一两散啊，那个本带着惠美就离开了。”中秀打打那天开始啊，就惦记上烧仓房这事儿了，于是，在他们家里整天就学磨，到底他妈本打算烧哪间仓房？结果，本到了烧仓房那天真的烧了，而中秀始终没有找到到底是哪间被他烧了。啊，中秀找的仓房都完好无损。好，那么这个时候，中秀呢就开始怀疑，就觉得这个本很不正常，啊。于是呢，在有一次巧遇的时候呢，这个本呢和惠美呢就邀请钟秀去他们家玩对不对？后来，钟秀呢就知道了本生活的地方，然后呢，钟秀发现呢，他就联系不上惠美了啊。这个觉得惠美就他再去他们家的时候呢，他也不怎么住家了啊，甚至这个家里已经没有人生活的痕迹了。惠美呢也不再接钟秀的电话。有一次，钟秀呢就跟踪这个本。觉得本怪怪的，后来到了他们家，钟秀就发现了本啊，在这个洗手间里边啊，喜欢藏一些女性的私人物品，比如说首饰啊、假发呀、啊、什么丝巾啊啊等,等等等等等等等。这一天，钟秀就发现本啊藏了一块女士的廉价电子表，这个电子表就是这个惠美让钟秀。故意中奖的那一块啊，后来钟秀就送给了惠美，惠美一直带着。然后再加上惠美失踪，钟秀就怀疑上本了。而这个时候钟秀发现本家里藏了一只猫，这只猫的名字叫锅炉，是吧？”钟秀就我操，惠美肯定被那孙子弄死了，这应该应该是一变态杀手。哎，于是呢，他就想逼问这个下落。当然，本肯定觉得钟秀有神经病了啊，在。无数次的追踪之后，忠秀有一天啊忍无可忍，在一间仓房的门口，用父亲留下的专业军刀，把本给囊死了。哎，故事讲到这儿就他妈结束了。所以你说故事本身有意思吗？本身没意思。但是为什么为什么要聊这个呢？首先得肯定，这么点破逼事儿啊，李强能拍的是真、这个。的。就是让大家始终沉浸在一种这种窥视啊，这种怀疑的气氛里，哎，让你始终想揪着你看下去，啊，然后再加上这个、至少这三个年轻演员啊，嗯，还是挺舒服啊。这韩因为韩国人我是很讨厌韩国人的，但是不能不能否认，就这三个演员找得还很对，那么。首先就是说，我们肯定了这个片子的完成度，不知道你同意不同意这、哎、我们才刚刚把故事讲完嗯、呃，我们
1: 把故事讲完，相信呃应该是有不少的听众朋友应该也看过这个片子，对吧？那这好歹也是上半年很火的一个片子嘛，嗯，啊至少在文艺青年心目中还是挺火的一个片子，所以看过的人应该不少。呃，它有一些争议，这个片子，那可能是因为之前的期望都很高。所以，我看到不少的朋友在看完之后，其实是，就是反而会有一点点小小的失落。嗯。那，呃，我觉得这片子总体上我觉得是很不错的啊，嗯、完成度很高，但它太难了，就有点、有点、有点这么说啊，就是，呃，如果把他和小朋友都放在一起比啊，那么。市值愈合是一个很好很好的学生，他找了一套很好的方法，我一步一步往上爬，对吧？
0: 就成了学习委员。对，我一定能
1: 爬上去的，这是市值愈合的方法。李沧东老师是其实是不想用这个方法的，因为他之前用过方法了没有成功，他已经意识到之前的方法不对了。我们说的这个方法是他之前的《密阳》和《诗》，《密阳》和《诗》是非常精巧的故事。啊，非常坚强，比比比比比，我觉得某种意义上讲，恐怕也不逊于小岛家族吧。嗯、讲的东西也很深，但是他试过了那种话之后，发现不行了之
0: 后，我觉得他这一次换一怎么就不行了、啊、呢？诗是戛纳电影节最佳编剧，他想当金棕榈啊，那<笑>不一样吧？哦，哦就是、哦还不一样。嗯
1: ，结果这回更差、啊、<笑>就是他想，他根本就不想走那条路了、啊，他不想用那个方法。我们都说是。登天梯，对吗？你得有个梯子再登上去。他意识到那个梯子不行了、嗯，我不登，我要飞上去。这次的问题就是他飞的有点急，哦,哦,哦,哦，飞过了。所以,、嗯、所以为什么这么说呢？对的，那这个就让我给大家意识到了啊、嗯。首先，我看了这个之后，我意识到的第一点就是，宏大的东西，宏大深邃的东西，嗯
0: ，电影就不要想了
1: ，没那本事。就是电影这
0: 个，你这一说，我觉得就国师不一辈子都不否否定了。呃，电影电影这个形式宏大而不深邃，<笑>
1: 对宏大深邃这样的东西，<笑>对电影来说太难了。<笑>就是我们是电影这个形式太难抓住它了。他想抓的这，这是第一，第二是一种虚无缥缈的东西啊，对于电影来说也很有难度。我特别印象特别深的就是杰斯诺夫斯基，在他之前，他那本书，对吧、嗯？他自己说的那本书里面，他说过一点，他说，电影，苹果就是、这个、苹果，橘子就是橘子。一个顶尖的导演，一辈子拍了五十个片子，他说像博格曼，拍了一辈子，那么多片子拍完之后，有那么一两次，那个苹果不是苹果了。
0: 他在他在黑果、啊。
1: 塔库斯基拍了一辈子，拍了七部片，七部半，对不对？他说。从拍了那么多之后，也就那么一两层，那个苹果不是苹果就是你电影想要抓住一种虚无缥缈的东西太难了，而这个片子，两个都存在。第一，他想用一个这个讲一个形而上的东西，嗯，你想想想讲一个更加抓住一个更加虚无的东西，这是他想做的，嗯。第二个就是他想讲一个很深的东西，嗯、然而，然而，电影是一个很肤浅的玩意儿。嗯，我觉得电影没有那么高级啊，电影是个很肤浅的玩意儿，所以他讲的时候，他可能想得很好，但是他实际上讲的是很浅的，或者是说，嗯，讲的是他不得不，他当他变成一个剧本的时候，我相信他，我相信他从第一次有一个想法到变成剧本，就是拿了村上的东西，再拿了福克纳的东西，把它把它把它变成个剧本的时候，那一次的时候，他就已经感到有一定的失望了，我感觉会有的，因为你不得不留下那么多细致的。繁琐的东西，而如果你想本身想找一个虚无缥缈的东西，你用了那么多的细节之后，其实会给你增加困扰，就像你第一次看一样，说东西太多了，隐喻太多了，反而有损它的美感。嗯，你要从第二次才明白，就是如果一个东西你每次都要看好几遍才明白，那说明这个东西是，以你的欣赏能力来说啊、嗯，都到了你这个欣赏水准了，你还得看到第第二遍、第三遍，你才会说啊，原来它它的美在这儿。那对于其他观众来说，岂不是舍弃了哎，其他观众可能一眼就觉得他好啊对对，啊，就比我比我慧根啊,对对对啊，慧根在我之上。我觉得这个很难，所以我看了之后我就想，啊，这太难了吧！所以我看了之后很震惊，我很震惊。第一，如果我是导演，不对，如果我是戛纳的评委，嗯，我毫不犹豫给一个奖给他，而不是用了有些人给奖给他。戛纳有些人都是傻逼，对不对？嗯、<笑>他们哪知道这个东西好、嗯、在哪？嗯，你真正应该给，应该去认可李沧东，是因为这哥们儿终于。搏命了，就真的是哦，所以你这你这么认为是我觉得我觉得他很拼啊，真、这个嗯、的是，所以我说啊，这样也行吗？因为我们看过他前面五个作品，每一个都很很细致、很认真，觉得哇，这个嘛，真的是很不容易了。嗯嗯。然后到第六部的时候，他居然这么干，嗯、你会觉得啊，真的是拼了！六十岁的人呐、啊，你看我们国师都不拼的，嗯、国师有什么就是什么得了，但人家六十岁还在那边拼。所以我当时看完这个心想啊，这样啊，我很不知道该说什么才好。那么，那么听众朋友们听到这儿已经被我绕晕了，对不对？大家可以切台了啊！大家肯定在想，这哥们说到底是什么呢？等到我说话的时候再回来。啊、大家都在想，哎，这哥们说的是什么呢、啊？很简单，我刚说的其实是两点：第一，就是你想讲一个宏大深邃的东西；嗯，然后第二个就是你想讲的是一个虚无缥缈的东西。为什么是宏大而深邃？恒大是什么？恒大的东西是什么？他想讲一个社会的问题，什么问题？就是阶级问题啊。啊。他最大的他他讲阶级问题本身是一个恒大的命题，对不对、嗯？你想讲阶级问题，很少有直接讲，直接讲一定是枯燥无味的。比如让旅客高达先生，对，你要直接讲，要么就是，就就是就是战斗的冲锋号了。啊，对。<笑>你这个没法讲。哎。就所以，嗯。讲阶级的有很多很巧妙的讲阶级的，只不过我们平时意识不大。嗯嗯、比方说《农凤配》他都是讲阶级的。嗯，而赫本拍的很多的爱情片，《王子与灰姑娘》他就是阶级。啊。比如《一九零零》，哎，它也是阶，但但是《一九零零》那是么一回事啊、嗯？他花了很长时间去构造他那个宏大的叙事、嗯，那是一回事。他、嗯、想讲一个这个、啊，不是《海上钢琴师》，我操！对，我,我,我,我们刚,刚说的是贝多芬系的人，理解没？<笑>对,对,对对。然后他想讲的是一个这个东西，嗯、而。社会阶级这个阶级问题的背后是有很深层次的原因的。哎，对，其实是你不太好讲的、嗯，所以你要同时讲一个宏大而深刻的东西，这本来就太难了。哦、他第一个，他讲了这，你觉得他讲清楚了吗？我觉得他他他不是没讲不讲清楚的问题，他给了你结果了，但是他其实没有讲。嗯，他他他，当然这一点是另一回事，就是其实是一个不可说的，他是个不可说的东西，所以他没有说这是聪明的，他没有多说这是聪明的。但是他有意无意的，他这个就是说，从文学家转到电影那一块，可能就会有这样的问题。他明明知道自己不能说，他也足够聪明了，但是他还是忍不住在有这个地方去小心翼翼的去给。嗯。比方说，那中秀回到家，电视台在放什么？放川普访问韩国，嗯、这就很刻意的，其实是美国人，对吧 ？Ben， 一个英文名。一看就知道留学回来的人，嗯，对吧？韩国，这很很，他其实是，对，这种本身是可以不需要的
0: 。然后他妈最傻逼的一点啊，真的还给了中秀那个农场位于哪儿呢？位于朝韩边境，对，整天是他大喇叭在这喊
1: ，对，所以这个是，就是他明明知道不能讲，但他还是忍不住，嗯，对，这是第一个，我为什么说宏大而深邃的东西不好弄，嗯、这确实是很很难搞。然后第二个就是。一种缥缈虚无的东西。嗯、我我为什么说他想讲一个缥缈虚无的东西？就是、哦，我们知道这里面他真正想讲，他他他，因为他知道他不能直接讲他的人的社会阶级，对不对？所、嗯、以、so、他真的虚无缥缈讲的什么？讲的，你看啊，名义上是缥缈虚无的，实际上是用白话在说的，就是第一次惠美跟钟秀他们在火锅店对吧、嗯？吃饭的时候他跟你讲。Great hungry， 和 Great hungry 和 Little hungry 的区别。啊、第一层他讲完了，这就是个很很可怕的东西。你想讲一个特别虚无缥缈的东西，然后你又知道电影讲不明白，怎么办？我拍我自己用用把它先说完。嗯、我一开始就告诉你了，我这片子在讲什么。嗯、那你还拍什么？啊，对呀。但是后面整个讲讲的是什么？就讲的中秀，他两者都缺乏。对中秀来说，小的饥饿也有，嗯、大的饥饿他也有。对于惠美来说，因为她有外貌，嗯，所以更多时候她是一个大的饥饿，所以她去非洲去寻找那个 g r e a t h u n g r y 深层次的饥饿，就是深层次的饥饿是什么？精神的缺失，对吧？对，因为惠美
0: 她强调自己做了整容、就是，对，而且在俩人这个那个的时候呢，惠美还还体现说，哎，你之前说过我我我长得非常丑，这是你上学时候跟我说的唯一的一句话，哎，这是 n g e r 啊。对。他现在已经解决了那个伤口，他整过容了，对，他不担心
1: 这个了，所以他真正缺的是内心的缺失。嗯、好 ，Ben 也是内心的缺失，对吗？好，嗯、内心缺失，所以他后来想讲一个虚无缥缈的东西，就是他要讲内心的缺失，这，这个怎么讲？我操，这个就是这个东西真的不好讲。你看加缪，我们的加缪老师说，这个人生最大的意义，就是承担人生其实根本没有意义的勇气。那么好，我们好像很有道理。我们李导不是看的，李导就说不行，我一定要先告诉你这个人生没有意义，这个空虚感在哪。他就想讲明白，这个好可怕的。我看的时候觉得啊、哦，他，你想他他为了讲清楚这个人生没有意义，他讲了仓房。嗯。当我当我当钟秀，当人忘记了这个饥饿的时候，他得有食物，对不对？他得有饥饿。当你忘记了那只猫，那只猫会突然出现，出现在你面前。当你忘记了那个烧仓房的事突然之间，你仓房住在你的心里面了，你得不疼的去找那个仓房
0: ，对吧？嗯。就,很就,就很是很高级，对，真的是
1: 很高级啊！我我说了嘛，他真的是很厉害、嗯、啊，就是一种不可说的东西，嗯、被他想尽办法给说出来了、嗯。所以当时看的时候，我心想啊
0: ，我们这位李导，这可真拼了。就已经超越了故事了，这这些事儿。啊，他
1: 所有他里面讲的所有的东西，就是达到了一种什么呢？就是，嗯，对于编剧来说，他是顶级的。嗯，就是他编剧的每一个东西，你从情节上看没有问题，但是所有的戏跟情节其实都没有关系。嗯、你再想，就是我们编剧都想达到一种这样的东西，就是我的这跟好莱坞的编剧法不一样啊，就是文一片的编剧法是另外的东西，他们那个东西就是我讲的一些东西，明明跟你的情节是一致的，是一个情节剧。但是你仔细看每一场戏，我其实讲的都不是这个情节，我其实都是在讲另外一个事儿。嗯，但是你看懂了吗？你懂，而且你隐隐约约知道你在讲另外一个事儿。啊，这是所以他作为编剧来说是顶级的，他就还是那句话嘛，毕竟是毕竟是小说家、作家出身的人，这在文本上是无懈可击的。然而，嗯，你再有无懈可击的东西，它毕竟本身是个不可说的东西。嗯嗯，那么你一旦把它变成影像之后，有些地方你会觉得，第一，它刻意的；第二，你不得不直白；第三，在文字上很玄妙的东西，在影像上其实并不妙，这才是问题
0: 。对，所以就整个影片最尴尬的一场戏，就是俩人喝酒的那场戏，就是这个、嗯、这个一男一女最那个相识了，就重逢以后，哎，俩人去这个烧烤店吧
1: ？嗯，就是韩国那种小酒摊子。对，吧
0: ？就这最尴尬的就是这场戏。其实其没有这场戏，我觉得这个这个电影就还不错。嗯
1: ，这个是我自己感觉的啊，就是，呃，我觉得我看这个的时候感觉感受最强的两点，虽然我依然会很佩服，嗯，这种事情也也能干，对吧？这个对对，他、这个嗯、有一
0: 场非常明确的戏，就是说那个笨找了一堆朋友。然后还有叫来的这个惠美和钟秀，然后他们在一块儿，然后这时候惠美呢、啊、给大家表演了非洲的这个什么康歌的这个舞蹈，对不对？好，那就是首先笨和他找来的这些朋友都是从来都没有力透康歌这个层次，对吧？但他们
1: 又不看人家的这个表演，其实
0: 啊，对，就是真正看懂的两个人，一个是笨，还有一个是不敢懂的钟秀。啊，钟秀号称作家，但是他。连个那个那个、那个、那个叫什么，呃，忏悔书帮他爸都写的磕磕巴巴的，对不对？哎，那这两个人是看懂了的，或者说这两个人是用心看了，其他人就很麻木。但这在这一场戏里，整个场景的设计就是阶级已经全了，对不对？就奔那个阶级，忠秀那个阶级，惠美那个阶级，全全全都全了。哎，这是。你你说他用心良苦吧，也是，但是你说，我觉得他吧，对，这这个真是笨拙，对他就是一个问题。嗯
1: ，当一个东西在文本上已经非常细致的时候，当你从但是在电影上表现出来的时候，却往往不是那么的好。嗯嗯嗯、呃呃，举个举个很简单的例子，当惠美和 Ben 去拜访钟秀的那个小农场的时候，嗯，那么。呃，惠美一开始是在里面睡了觉，对不对？嗯。呃，在屋子里面睡了觉，醒来之后出来，两个男人就不说话了嘛。嗯。那不说话了之后，这个时候惠美突然觉得很无聊。哎。这个时候夕阳西下，黄昏，她去，她这个时候突然突然来跳了段舞。好像还是脱衣服啊？啊对，突然跳了舞。当然了，因为那是一个很长的镜头，因为它又是逆光摄影，咱们没有任何的色情色情。
0: 对对对，这这应该是那个、嗯、呃。继《天堂之日》之后，李从中做了一次摄影
1: 尝试。对对,对，是拍的很棒，这个是、嗯、这个视、这个、视觉上是很好的。但这个是电影化的东西，但有个鸟用啊、嗯！这只是问题。如果你这个故事开始的时候，你不是跟着钟秀跑，而是跟着惠美跑，到这儿就有用了啊！他、嗯、就非常慢，大家完全就明白惠美这个人的悲剧在哪儿。但是，他之前是跟钟秀跑的呀。你这个情节一直跟着钟秀，我们并不知道惠美在非洲发生什么。惠美是在干什完全都不知道。惠美之前只有两场三场戏，第一场跟钟秀见面，第二场吃东西，再就是那个啥，那个啥啊、嗯，再就是回来了，回来之后就到这儿了，就没有。所以，我们还没有呃明白、哎、惠美这个人，我们还无法跟上他的时候，他来的那么一段，就更不明白了啊！对对对，大家懵逼嘛、嗯，但觉得美是美了，但我没有看懂啊。我我不是很明白这个能在哪儿啊？这就是这里面的，就是你要想处理它，当它从文本变一像之后，它就会有一个这样的问题、嗯。你有些影像上美的东西是你文本上无法体现的，但是你在影像上好了之后，你又无法再扔掉，已、嗯、经砍不掉那段，那那你想砍都砍不掉了
0: 。这个片子有点像那个头两年戛纳电影节一个影评人非常看好的一个片子，但最后没拿奖，叫托尼·厄德曼啊，就是讲妇女。父女之间那个隔阂，对
1: ，然后我在那提，因为你说偷牛的慢办呢？因为我可能整片子啊，我就我我之前跟你说，我说我看完《人烧》之后，我冥思苦想之后得到的最大的启发是、嗯，为什么有的片子他只能拿影评人奖，嗯、而有的人呵呵就可以拿到屏幕的奖、嗯？就是像像像像苍东老师，他这个片子拿到了这个影评人奖，对不对？绿洲在威尼斯也拿到了影评人奖，啊，所以所以苍东老师他不是没有获奖的缘分，他有。但是影评人总是最爱他，为什
0: 么？这个很简单吧，因为影评人最喜欢隐喻嘛。对，影
1: 评人想看到你一个片子的思想是在向外，或者一个片子的想法是自然而然在向外蔓延的，他们会觉得这样的片子有嚼头。好看
0: ，但是我们说的这个影评人是真正的国际影评人啊。啊虽然说八两说影评人是傻逼，但是他们这个傻逼跟中国影评家协会的影评人不一样、啊，他们那个不一样。对，他们是真的，他们是知识分子啊，他
1: 们是真的看懂,的看懂这个东西，他也能够认同李沧东。嗯，他本身也是个知识分子，他的焦虑和他想要，嗯，去去去表现的东西，嗯、所以他们才给的这个奖。所以，所以影评人总是很爱沧东老师。嗯、我我刚才看到这个时候想，我讲啊，我要是影评人。我也给苍老师这个奖项、嗯，呃，但是我又说、啊，拿如果是评委的话，我也会想办法给苍老师这个奖项。虽然什么最佳导演那肯定拿不到了，这个片子也没有那个，但是我无论如何给个什么评委会
0: 奖会不，能不能,不
1: 能,不能给不了，评委会奖给不
0: 了
1: 。我就给个评委会特别奖也情况、啊。因为连一举过住不？连何来之美都能拿那个奖，他为什么、啊、会不能、啊？何来之美真的比他纯粹一点。嗯，何来之美比他没他聪明啊？对，是苍、这个、老师太聪明，太厉害。所以反而就就就就就有点。那么我现在是刚说完不好的东西啊，但是呢，这个不好是相对于一个很高标准的不好
0: 。对。呃，就是相对于苍东想追求的那个层次
1: 。对他、啊、我我我觉得苍东对这个片子应该是不是那么满意的，嗯、但是我感觉呃呃，他、呃、可能很信任这几个演员都很棒，然后呃他的工作团队也很棒，因为他拍他就是整个处理来说制作来说都是很不错的。嗯。呃，他也找到了。就是说，但是我觉得他应该不会很满意。嗯，呃，嗯，你想想看，他用了太多的对应的隐喻的东西去讲述一个呃呃本身应该是虚无缥缈的东西。也就是说，在这个东西在这个过程当中，他翻过两次弯。第一，他想用一个实的东西去讲一个。形式上的东西，他把这个形式上的东西落下来，变成了一个这样的三角恋的故事，对吧？嗯、一个烧仓房的故事，然后他又寄希望于再次在这个烧仓房的故事当中，重新让我们回到那个隐喻上去、嗯。那这个是很很很绕的，其实所以真正看进去的人，我觉得大家偶尔就是，或者是说在中途在某个地方应该会有那么一点点困惑的，那。呃，这是一个很高、很很高级别的东西啊。我们我们先不说，嗯，我们只要看一看最近几年，戛纳根本就不让中国中国电影进主竞赛单元，就知道，呃，我们的这个文艺艺术片离他们有多远
0: 了，就就大家就明白了。但我觉得不不也不,不,不能这么说啊。我觉得我还是挺期待毕赣的那个新作的啊
1: 。呃，那个再说吧、啊，就是呃，但他依然有他的，就是苍龙老师依然有很很很很很很强大的地方啊，至少。给你看的，看了两遍也好，一遍也好，我们依然朦朦胧胧也好，或者是说隐隐约约也好，能够明白，他想讲一种更虚无的东西，更更更更更更,更形而上的东西。嗯嗯，尽管尽管我们不是每一个人都能够很快能够得到的点，但这不重要，对不对？他至少第一步已经完成了。嗯，好，接下来当我讲完，当我说完我。当时看完之后的，觉得最大的两个坑之后，我觉得我们有必要由你来再进一步来阐述一下。我
0: 觉得不用进一步阐述哈，就是这片子呀，刚才呢八两已经盖棺定论了，这个观点我是同意的。呃，但是呢，我不太认认同的是李强东他在追求一个更更难或者更高的一种挑战。我觉得他确实是在抛弃他的故事上的叙事的东西，因为我觉得，在我看来李沧东所有的作品序列里面，诗是他的集大成之作，就是诗是作为一个剧作来说，已经是李沧东包括韩国电影最完美的一个作品了。这是我我我认为是这样。但是，当然最打动我的是绿洲了啊。那么，在诗之后，李沧东一定发生了什么事儿啊，让他。到了燃烧这个阶段，那么燃烧这个东西呢？你看，他是一个小说家出身，他改编了另一个小说家的作品。那么，首先，他也从小说家，还经历了小说家到编剧再到导演的这个过程。他一定明白，像你刚才说的，哪些东西可以表达，哪些东西不可说，这他肯定是明白的。以李沧东的智慧，不可能不明白。但他为什么还要这么干
1: ？因为他没得选啊。
0: 这个、我就不知道啊。首先我不知道这个，啊，而且戛纳电影节一向偏爱社会社会话题，尤其是相对激进一点的关键啊。那么这个片子应该它的批判性是要比那个《小偷家族》强得多。但为什么《小偷家族》拿了？呃，但是你你上次又说这可完全是命，但在我看来这还不是命，这不能说是呃完全是命运的原因。《小偷家族》拿了奖，然后他只拿了一个影评人奖，我觉得这是有区别的。我觉得区别真的挺大的，真的挺大的。
1: 这、嗯、里面有一个有一个很那个的，拉、嗯、斯冯特尼尔
0: 。是个傻
1: 逼！拉斯冯特尼尔最近几个片子拍的也不错的，其实、啊，但他一直没有拿大奖，嗯、所以金棕榈是没有拿的啊。那么，他在挑战一种东西，拉斯冯特尼尔。啊、他在挑战东西，他并不是挑战现在的西方的主流，不是的。你挑战主流的话，你会拿奖的。他不是的。他是挑战主流之余，他把你们这帮人艺术获得知识分子也挑战了一回，所以那帮人也不喜欢他，他家都不喜欢他，因为他走远了。这个苍东老师不太一样，但是呢，他跟拉斯冯特人有一个地方，我觉得是很，就是不能说像嘛，但是我觉得可以拿来类比的，就是苍东老师，他其实并不是一个激进的人。或者说，从他的作品来看，我觉得到了现在之后，就是最近这几个作品里面，我慢慢感觉他不是一个特别起劲的人、嗯。他反而，他反而是一个，或者是曾经一度他是有过希望的人。虽然说很短啊，就是在绿洲的时候，至少是有希望，的，对吧？没有啊。他是表现，我觉得他从来都没希望。不不，他心里还是很、嗯、很很怜悯的嘛，或者是很同情这个东西的。他、嗯、是他是有这个心态的。那在
0: 在这是彻底放弃了在
1: ,在燃烧的时候，我觉得我感觉有点看不到了哎，就是他、呃、好像就他是出了什么事儿嘛，感觉他就已经有点就是放弃
0: ,但放,弃放弃治疗了。从这个角度来来梳理李沧东电影的序列，他真是一脉相承，他都在讲这种。因为社会，因为阶级的这个压抑，对这种韩国，因为韩国尤其阶级分明嘛，等级分明，或者说是这种长幼尊卑啊。嗯、你
1: 看，绿鱼是因为阶级的原因，薄荷糖是因为等级社会，嗯，军政府对不对？毁了一个人的人生。然后绿洲对吧？是人和人之间的歧视，也是一个等，也是一个也是阶级。密阳啊，蜜阳涉及到宗教的，不谈说还这个的诗诗那就更厉害了，这个。然后到这儿来，其实这个并不比之前的厉害，嗯
0: ，其实你所以或
1: 者是说我，你觉得他批判的很凶，但我反而觉得这个片子，他怎么说呢？大家知道他应该很凶，但他其实不凶
0: ，是这样。嗯、我不知道这么说是不是我，我是觉得具体点说啊，我觉得密阳批判的很凶、嗯、啊，对。但密阳，我个人觉得密阳跟宗教关系不大啊。密阳还是说，就这个地方对于一个呃。新来的女人就是对对他这个离婚,离婚恶意离婚的这个女人，她她的这种恶意和这种隔膜，促使了这个悲剧的诞生。然后这个女人到最后无,无可信，就是这样一个故事。而诗更有逼，诗呢试图就苍龙试图超越这些东西，就是说，哎，有是有等级的，是有阶级的压迫，是有男女的压迫，但你不能归结到上面。但是如果，我通过诗把这些东西我给消解掉了，到最后。对，诗是一个很超越的作品，但是你依然会看得到，我操，这里边就是到诗了等级的这个东西根深蒂固的这种恨，实际上是在仓东的这个表达的主题是一贯下来
1: 的。对啊，但是这一个它有等级，但是你要注意啊，它不是，但是这个等级显得非常的空洞。对，这就是问题，这就是我为什么会觉得，嗯，燃烧它在你刚刚说它抨击这个社会，对吧？或者说他这个、嗯、这个这，甘拉一向偏爱这种社会问题，然后嗯，这个燃烧抨击的这么厉害，为什么他还不如小辣椒多？我觉得恰恰这就是原因，他反而抨击的没那么厉害。呃、嗯，你就说我们人人都知道有阶级，人人都知道有差异，人人都知道啊，这个鸟叔的那个江南 style。和这个你这个釜山或者是韩国农村里面的人肯定是不一样的，人家韩国的贫富差距是很大的，对吧？大家知道是不一样的，问题是所有人都知道的东西，你讲是没有用的。真正应该讲的是一个一开始看起来看似正常，然后一点点意识到哦是不一样的，或者是说一开始大家都知道是不一样的。但是你在这个过程当中，你发现了那个不一样的源头在哪？或者是说，有一个人努力了，失败了，嗯，就像盖茨比一样，嗯
0: ，
1: 但这个是，这个才是你讲故事切入进去的方法。现在的问题是你这个阶层一开始就给了你了，很明确的，其实是，结尾是怎么样，也是很明确的。就算那小，我们的中秀最后拿着把刀把 Ben 捅死了，那又那又怎么样呢？对吧？那又怎么样呢？像这种还少吗？不少吗？这个。他并他他他并没有突破或者更没有创新的东西，你如果跟我说，这里面 b e 其实对于钟秀有种玩弄的心态，对不对？那我知道你喜欢他，但我还要带他来。我知道你喜欢他，但我还要邀请你到我的豪宅里看一看。我知道你找那个女孩找不到了，但是我还要邀请你跟我的朋友一起见一见。我都知道，我不在乎。对于钟秀，他很喜欢钟秀吗？我觉得未必。他没有喜欢或者不喜欢这个人，对吧？ Mm -hmm. 你对 Ben 这个人，你看不出他喜欢什么，不喜欢什么。他对所有东西都是这样的，他保持一种特别礼仪性的微笑。嗯、mm -hmm.。然后背后你会他其实也很疲惫，但他依然会微笑，他不会生气的。他最后死了的时候，他都在笑，他也不生气
0: 。他他
1: ，这这这是，我想他应该是局外人吧，就像哦江美雪的局外人一样，他是个局外人，他不在意。他已经空虚到这个程度了。你空虚到这个程度，很正经，对吧？我们看的人会觉得非常正经，好，但是这样的人有吗？有，我们之前在其他作品当中也看到过。他依然不新鲜，就是，包括最后终究砍死他也不新鲜。就是说，你一开始怎么样，后面就怎么样，这有点像什么呢？这有点像，像像像，像一个已有的观念定在那儿了一样。我们知道了，我们明白了，但那又怎么样呢？我们都知道啊，你并没有说。对对对对，嗯，你并没有把我推向一个更加极致
0: 的东西。这个我觉得我们可以从这个小说聊一聊，就是原著小说非常短，大概有个呃有个十几分钟就能看完了。然后这原著小说有一个特点，就是他在讲犯罪，对吧？其实《村上春树》呢，你看似村上村上春树是。啊，很文艺啊，很清新啊，但实际上村上都是很着迷这种黑色的东西，犯罪的东西，在他所有的长篇作品里面，毫无无一例外的都在讲那个黑洞。村上最爱雷蒙德·钱德勒。对，对，然后呢，我们来看村上，我个人始终认为村上写的最好的是他的短篇，不是他的长篇，长篇可以，长篇写的确实可以，但是现在这个刺杀骑士团长除外啊，长篇写的确实可以。但是写的最好代表他真正水平的是短篇，因为长篇篇幅一长啊，村上有失控了。短篇不一样，村上足够鸡贼，他可以在短篇里边把不擅长的东西全都不用。像这个，我觉得烧仓房写的非常牛逼，简直他妈神来之笔。就就你你跟当初你刚才你说的跟看艾伦坡的东西没有什么区别了，就是说，就有一人，我给你画了一个饼，我把这个饼植入到你脑海里，我烧不烧你管不着。但是你始终都想想惦记着这东西什么时候，最后干脆你去烧了，它完了，就差这一步了。至于那个女孩才是真正可能是真正犯罪被犯罪的对象。但你想的是仓房，这个很神，就是说，我用小说的技法在短篇小说里已经到了极致，我把概念偷换了，叙事的视点我都给你偷换了，最后你你的行为我都给你偷换了。我就讲的是一个犯罪心理逐渐变异的一个过程，很集中、很很凝聚，而且很抽象。我就讲完了，但是他把这个东西给改了。好，那么最后我们看落点落在哪儿了？这个片子我还是给了四星，为啥呢？本来应该是三星，为什么给四星呢？说最后啊，哥们儿是在仓房旁边杀的，也就是说他最后还是回到了原著的精髓上。就我同意，他其实仓房。烧仓房这个故事，跟这个什么他们三个人这个阶级之间的这是两回事儿，但是最后他落在了用犯罪来解决这个事情上，他把本给杀死了，但最后是落在仓房这儿，那么是他实现了本给他画的这个饼，最后还是把犯罪的这个概念由他亲手实现了，但是我不喜欢的是他落实了，可是最后这一桶这个绝望感，李沧龙拍的非常好，对，拍的是很好，嗯
1: ，他对演员的。他的演员的，就是控制是非常棒的。当我看这个片子的时候，我总觉得，嗯，如果他一开始愿意更加的放低身段，就安安心心拍《上苍的恩更好，他就不应该讲过多的去涉及到阶级，呃。hunger、嗯、啊，是涉及到阶级、嗯、，band 当然可以有，但是阶级的这不,不,不未必需要有，父母那套东西未必
0: 需要有，
1: 为什么要有那么多东西呢
0: ？因为他这是他，就是作为李沧东的根本啊。嗯、
1: 对对，我明白，你有了这个东西之后，你会更加的丰满，但是你无无一就影响了你其他一个东西，你没有必要为这个片子拍一百四十八分钟我。我觉得问题在
0: 于他不该去动村上春树这东西，他应该不要小仓黄那东西。讲一个他父母和这个小娘们儿和笨之间的故事就可以了，把社会关系再做事
1: 。那不就是迷阳？又拍那边迷阳和石头、哦。他他就他就不想拍那个嘛、嗯，他就应该拍那个嘛。不，我我这就是我,我为什么说他现在不愿意干走他之前那个梯子往上爬的嘛，他就不想干的嘛。他要是干那个，他他这个走老路有什么意义呢？没有意义啊，他就不想干这个东西。我相信他还看得出《烧仓房》的优点，他还明白那是一个心理犯罪片，对不对？嗯，他就是完全非常细致描述个心理。这就回到我们刚刚说的，你想用一部电用一部电影，非常精到的描述一个人的整个心理的变化，一种不可的，不可知的事物，然后到最后促使这个人犯罪。爱默泼的片子有人拍成功吗？没有，没有拍成功。呵呵呵然后路易马勒厉害吗？拍的《鬼火》，七十年代他拍《鬼火》，《鬼火》叫什么？讲一个作家，这个作家最后因为什么而自杀？因为他感到绝望，他东西写不出来，一点点变化，最终他导向他自杀。拍的好吗？不好。诺一玛那个谁啊？啊，三前剧骑的神人。诺一玛的三脚
0: 是骑的。骑的。哦
1: 。他有一次，他跟那个谁拍那个拍那个那个嘛，他跟那个谁拍了一个纪录片，拿那个监督女孩什么，所以他最后就三脚骑了。他那金狮博尼，金星多马。哦、嗯。看。我操，那可能是六七七六七十年代的神人，人家也干不出来这种事情。所以，所以你要干这个是很难的。他要他要完全拍出那方本身是很难的。但是，如果你你要为了保证一个作品的真正的就是，我为什么说这个作品的完整性并不好的原因在于，它其实两个故事嫁接在一起，或者是说它是两条线索嫁接在一起了。虽然虽然看起来你的阶级和你最后这个犯罪。是可以接得上的，因为你犯罪是源于你某种意义上对于阶级的某种不甘心。对，但实际上这种不甘心体现的并不好。你们我们会一度认为他的不甘心是因为他对这个女孩的无
0: 能为力。他这个东西吧，拍的太抽象，就是，呃，所有的行为，他是跟那个《失之欲合》那个片子真的可以可以可以来对比的说，就是愈《失之欲合》吧，我所有东西都是有设计的痕迹的，但是我组在一起。你就会觉得这东西是一个浑然天成的东西，虽然是只是我觉着啊，但是你看烧仓房这个东西，就是燃烧这个东西，小妞跟这个钟秀两个人如何达成平等的呢？上头。钟秀跟那个笨这个笨这个这个富富富富豪如何达成平等的呢？通过犯罪。三个人之间唯一的一次平等，实际上是那次这个一起对着这个边境线。吸大麻这件事但是呢，在那件事情上，三个人谁跟谁都没有构成真正的交流。所以最后，就是即便我最欣赏的韩国导演是李沧东，但李沧东依然他无法摆脱他是一个韩国人，你知道吧？韩国人就只会两样，一个是他妈上床，一个是他妈杀人。哎，而且杀的很扭曲，上的也很扭曲。
1: 他这个没有办法的，就是上床本身不是问题，如果上床顺顺利利就是问题，上床扭曲是对的。是，对对对,对，即便是，但是很不舒服。你看，他就是要你不舒服。你看,你看上床的时候，他在看什么？
0: 看那个反光啊
1: 。对。对上床对
0: 他来说也是很空虚的。是啊，他每次去那 DIY 的时候，对的是那远方那个反光那景景观塔呀、啊
1: 。对,对他对于那个女人，他也没有，他也是空虚的。所以这里面三个人他都无法交流。真正有生命力的人只有那个女孩，只有她意识到了他 hungry， 所以她去了非洲。她去了非洲之后。不知道发生什么故事啊，因为我们也不知道。总而言之，他肯定是就放弃了。我也不想知道这些事儿了，我就这么过吧。就所以，钟秀和 Ben 某种意义俩，讲，他谁好到哪儿去？他俩都无法跟人交流，他们俩都空虚，嗯、而且这俩是聪明人，他们的问题就在于他们是聪明人，能够意识到自己的空虚。Ben 好说 ，Ben 说大不了我就烧仓房嘛、啊，对不对？我用这个来填补空虚。你钟秀连烧仓房都没有机会啊。
0: 但是这里边解决了村上春树小说里面没有写到的那个，他他是故意不写到啊。但是李沧东非得把它拍出来。其实烧仓房只是一个饼，真正的犯罪是杀这个女孩不断的杀女孩这就是这最后什么，在中秀跟笨这落实了。笨你是没烧仓房，但是你一直在杀女孩对不对？好，我最后在仓房边上把你杀了，这个事情两件事变成了一件事。
1: 中途可能会一度会觉得啊、哦，这个事跳了，但是他当然还是处理的很好，他的戏还是很紧的。当后面越特别是后面当那个钟秀联系不上惠美的时候，嗯，那么戏基本上就是我始终是跟着钟秀，我会去找到惠美，嗯，怀疑仓房的事情，然后就怀疑被。他是非常紧的，后面就是非常紧凑的，拍、嗯、的很有张力，像像像像悬疑片一样的、嗯。我这告诉了我们啊，李沧东老师完全可以拍悬疑片的，他是他是可以做得到的。告诉我们这个有屌用吗、啊？他他不想这么干吧？啊他并不是一个一直想这么干的人。如果你一开始就已经这么干了，那么你可能会把它拍成那个悬疑片、嗯，那么你可能会把能拍成一个很棒的悬疑片都有可能。现在的问题是，他并不是一个很好的悬疑片，并不是因为他后面的节奏拍得不好，他其实拍得很好、嗯，只是因为他的线索其实是一个很浅层的线索，是比较比较,比较浅的。所以，都现在的结果就是，你作为一个，作作为你的这个心中的一个恶魔这么讲的话，啊，它是个很浅的东西，他不够深。你作为一个。你想讲的一个很深邃的一个哲学探讨，它也不够深，它两者都它都不够，它都够不着它，所以它，所以有种无力感吧，但是还是很厉害，能讲到这个程度，本身就很厉害，因为这个东西你作为一个文本来讲，其实，其实一般人可能连拍都不会拍了，都是无法尝试的，这、就是他的厉害之处。嗯。那还有一些我觉得很棒的地方就是。他处理上还是处理处理的是很棒的，比方说开场，他的开场其实一很无聊的开头，对吧？对、嗯。一个男孩送货的路上碰到一个女孩，但你看他那段处理的很棒，第一段他和那女孩是没有说话的，他进去，那女孩看了他一眼，没有给到那个男孩在里面送货，怎么样？什么都没给，就给到这个女孩了，镜头就来给女孩，等到女孩抽奖，然后再回来再给到那个男孩那儿来，就是他视角已经偷偷变了。在这一点上，我一直都很佩服他。他总是能够很巧妙的把他的视角偷偷的给变走。一开一开开头第一场戏，很快接下来，以后看到一个地方一开场有个烟雾在那儿飘着，过那会儿啊、哦，那两人在抽烟。他也不着急，他给的非常的淡定。所以开场他就这么给，后面他好多次都这么偷偷的换了。嗯，这是这是他的，他很视觉本对他很厉害。在在在如何处理影像上讲，他其实是很明白的。所以我也都，我并不觉得啊，把小农场放在朝韩边境，嗯，他不知道会有什么的后，他肯定是知道的，这这肯定比我们聪明一百倍嘛，对不对？那是，对他这些东西他都知道，但是，我就是不干，呃，或者说他也只能这么干，就像一开始说的，一开始的那个手表，中间那个抽屉，第一次没有，啊、最后打开的时候又有那个手表，嗯、然而回去的时候发现另外那个女夫人依然有手表。对不对？嗯，他是想做什么？如果你去掉任何一次，观众都能明白；但你加那一次，观众就不明白。同样，第一次问村长：“我家门口那有个井吗？”没有。第二次问老妈：“我家门口有个井吗？”有。嗯，观众傻逼了。他不得不做。好，第一次说：“你家有猫吗？”看到猫了吗？没看到。第二次有猫吗？那个人说看到了，有。他全都是这样的，全都是一次有，一次没有，一次有，一次没有。他总是在不停的颠覆。你已有的东西，嗯，但是他他只能那么做了，因为他已经，你看、啊，我们说一次有一次没有，是用旁白说的，对话说的对不对？那么这个锦有用吗？又没用上，其实是，这个猫还用上对吧？他最后抓了那个猫、嗯，它不是停留在你口头上，当一个猫真实出现、真正出现的时候，给人的冲击是很大的，嗯，这个是有用的，那个表出现的时候，你就是很困惑的，它也是有用的，但是有些东西。它不是说你在这儿说了一次有，那儿说的没有，它真的就会产生戏剧性的，产生不了戏剧性。这儿就回到你之前说的那个问题上，姜文老师说戏剧性和电影性其实不用区分的，嗯，因为你电影一定有戏剧性，这个东西是一样的，它必须让所有的东西都有戏剧性，而且让这个戏剧性能够不停的指向某一个东西，然后再不停的翻转回来，然后颠覆我们的想象力，然后让我们的想象不停的达到一个边境上，以及最好是让我们在看到第一百分钟。或者是一百一十分钟的时候，都还没有意识到惠美已经被本杀了，那
0: 才是成功的。所以影片人就是很喜欢这种被强奸的感觉，是吧？就这种啊，很爽啊。所以最后影片人给了他啊，这片子确实不差，但是呢，我很失望。嗯，我觉得以苍东老师八年磨一
1: 剑的功力，应该磨得更快一点。对对对对
0: 对对，就就是我是个俗人啊，我还是喜欢他讲。哎，讲个绿洲啊、嗯，讲个诗啊，哪怕讲个蜜阳，我觉得都可以。然而、嗯，然而
1: ，我们后面可以说，我其实不太喜欢绿洲，不是因为它不厉害，嗯，它厉害，但它有一个有一个出发点，我不太认同。其实，嗯、当然，那个我们可以再说嘛，这个每个人在这方面有什么不一样的想法都行。反
0: 正关于燃烧，我觉得我们先说点这些，然后关于就是他序列里的其他影片、嗯，我们下一期再再。啊，对，嗯、但是我、嗯
1: 、但是我还是要说一点啊，啊、嗯，我们其实跟日本人跟韩国人其实是不太一样的，那这不是不太一样，啊，很不一样的，对，对对对就像你说，失之愈合的很多片子，其实，其实在日本并不煽情，然后在我们会觉得煽情，对不对？对，我们的文化语境是很不一样的，所以，其实我们看韩国片、日本片，能够真正打动你的内心是很难的，嗯，其实很难，嗯，然而，我觉得李桑桑老师应该是可以做得到。的。对大部分中国人来说，他可以做得动
0: 对，就是说他呢，还不像其他的韩国人停留在变态的这里面自嗨啊，也不像我们大多数中国影迷啊，就喜欢看那些变态的啊对。对，所以我还是很很
1: 很很很很认同他的。我觉得他比，虽然宋俊浩是也是个天才，朴赞玉也很厉害，嗯、然后金基德也有两把刷子，然后洪尚秀也很也也是个怪才，都很厉害吧、啊。我甚至觉得红双秀很有可能某一天，他会抢先先拿到一个京东绿，说不定虽然很难啊。嗯。而然而我依然在这过程当中，我自己还是很认同，仓东老师。嗯
0: 。好。那么我们下回再聊啊！感谢大家收听这期的《混金八角》，咱们下期再见
1: ，拜拜。